0: Para poder estar más cerca de Dios, yo, Clara.
1: Celebremos el octavo centenario de la forma de vida franciscana.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermano. San Francisco nos mete en el corazón de su vivencia y forma de vida, presentándonos que el seguimiento franciscano no es otro que el cristiano. Vivir el santo evangelio y nos lo lleva justamente a la celebración de la Navidad en Grecho. De todo esto hace justamente 800 años. Clara, por otra parte, nos invita a meternos en el Evangelio como hermanos pobres, a vivir una vida fecunda desde el Señor. Escuchemos la palabra, que ella sea el garante y la motivación perfecta para que nosotros respondamos como verdaderos
1: hijos de Dios. Del Evangelio según San Juan. En verdad, en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía.
2: Nos encontramos en el corazón del Evangelio de San Juan y también en el corazón de la vida franciscana. Francisco nos va hoy a mostrar el centro de su expresión hacia el Señor, de su servicio del Señor hacia los más pequeños y pobres de la tierra. Estamos en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, donde el Señor se despoja de sus vestiduras, de su rango y de su dignidad para lavar los pies a sus discípulos. Y decimos que se despoja de su dignidad cuando nos gustaría decir que justamente es en el servicio donde encuentra su función, donde encuentra su esencia, donde encuentra el motivo para vivir su misión. Ha llegado la hora. Jesús está demostrando quién es ante los suyos y lo que debe hacer un servidor suyo. Bajarse y abajarse, servir y estar pendiente de la necesidad del otro, porque viviendo desde esa tensión y servicio nos estamos encontrando con el centro del Evangelio y la centralidad del corazón de Cristo. Jesús nos enseña que no es más el criado que su amo, que no es más el enviado que el que lo envía, que si quieres ser grande tienes que vender todo lo que tienes y entregárselo a los pobres porque nuestro tesoro no se cifra en las posesiones, nuestro tesoro se cifra en el Señor y en hacer presente el reino de Dios. Esta es nuestra esencia, esta es nuestra misión, esta es nuestra función. Esto es a lo que nos debemos dedicar toda la vida. No en buscar tesoros que apolillan nuestro corazón, sino buscar la necesidad de los hermanos y servirlos, porque allí está puesto el objetivo del Señor. Allí está la presencia del Señor. Amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, significa despojarnos de nuestras supuestas dignidades, remangarnos para servir al que tenemos al lado, al más pobre y desvalido.
1: Siervo, Señor, dispuesto a ser tu voluntad. He querido dejarlo todo para
2: seguirte a ti. Solo quiero llevar tu palabra, que es el amor. Sé A toda la humanidad, soy tu siervo, Señor, dispuesto a ser en tu voluntad, he querido dejarlo todo para seguirte aquí.
1: Francisco prepara su encuentro con Jesús, el Hijo de Dios, que se entrega a nosotros por amor.
2: Escuchemos con atención el punto 84 de la primera vida de Tomás de Celano, donde hoy el biógrafo nos presenta lo que la familia franciscana celebra en su octavo centenario. La fundación de nuestra forma de vida, la regla franciscana, y el episodio, el acontecimiento de la celebración de San Francisco en Grecho. Escuchemos con mucha atención para posteriormente estudiar este relato.
0: Sí. la suprema aspiración de francisco su más vivo deseo y su más elevado propósito era observar en todo y siempre el santo evangelio y seguir la doctrina de nuestro señor jesucristo y sus pasos con suma atención con todo cuidado con todo el anhelo de su mente con todo el fervor de su corazón en asidua meditación Recordaba sus palabras y con agudísima consideración repasaba sus obras. Tenía tan presente en su memoria la humildad de la encarnación y la caridad de la pasión, que difícilmente quería pensar en otra cosa. Digno de recuerdo y de celebrarlo con piadosa memoria es lo que hizo tres años antes de su gloriosa muerte cerca de grecio el día de la natividad de nuestro señor jesucristo vivía en aquella comarca un hombre de nombre juan de buena fama y de mejor tenor de vida a quien el bienaventurado francisco amaba con amor singular pues siendo de noble familia y muy honorable despreciaba la nobleza de la sangre y aspiraba a la nobleza del espíritu. Unos quince días antes de la Navidad del Señor, el bienaventurado Francisco le llamó, como solía hacerlo con frecuencia, y le dijo, Si quieres que celebremos en Grecio esta fiesta del Señor, date prisa en ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño, que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. En oyendo esto, el hombre bueno y fiel corrió presto y preparó en el lugar señalado cuanto el santo le había indicado. El ser, el y
2: Dividimos el punto 84 en dos partes. La primera la vamos a dedicar a hablar sobre la especificidad de la vida franciscana, lo que San Francisco nos dice en la regla, es decir, en la forma de vida de los hermanos menores. Observar todo y siempre el santo evangelio. Esto es lo que quiere Francisco en el número primero, de la primera regla y de la segunda regla, de la regla nobulada, es decir, de aquella regla, aquella forma de vida que no llegó a aprobarse porque es un compendio de normas espirituales y la segunda regla que es la forma de vida que en la actualidad y durante estos ocho siglos los hermanos menores profesamos. Observad en todo y siempre el santo evangelio. Seguir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y sus pasos con suma atención. Porque no hay nada más importante que el ser del Señor y para el Señor. Con todo el anhelo de la mente, con todo el fervor del corazón, con asidua meditación en las palabras del Señor, con agudísima consideración, reparando con nuestras obras aquellas realidades que han quedado heridas por nuestros pecados. Francisco tenía tan presente en su memoria la humildad de la encarnación y la caridad de la pasión que difícilmente quería pensar en otra cosa. El biógrafo de San Francisco de un de un golpe es capaz de resumir y definir la vida franciscana. Es capaz de mostrarnos qué debe hacer un seguidor de San Francisco, porque recordemos una vez más que este texto está a la base de la canonización del santo de Asís, pero también está para el conocimiento de los hermanos, podemos decir, de todos los tiempos, de lo que debe hacer alguien que, siendo cristiano, quiere vivir el Evangelio según el estilo de San Francisco. Tú reconoces a San Francisco, tú amas a San Francisco, vive el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, observándolo en todo y siempre con una gran generosidad en todas las realidades de tu vida, en la oración, en la evangelización, en la fraternidad, en el trato con los pobres, en la aceptación de la enfermedad y de las realidades de la vida. la segunda parte del punto 84, el biógrafo nos va a empezar a contar el acontecimiento de la celebración de la Navidad en Grecho. San Francisco quiere tener una experiencia cierta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para hacerlo siempre se fija en las condiciones, en las mediaciones, en los hermanos, podemos decir. En este caso tira del servicio de Juan, Juan Belita, así se llamaba este hombre, que parece que se ganaba la vida siendo militar, pero que... Al contacto con Francisco deja las armas y lo sigue de una manera cercana. Podemos decir que Juan Belita se hizo franciscano seglar, siguiendo los pasos de San Francisco, pero viviendo su vida junto a la familia, junto a las realidades temporales. Hablaremos en estos puntos siguientes de la vida de San Francisco y de lo que nos cuenta Celano, de este acontecimiento de grecho que volvemos a repetir en este año celebramos su octavo centenario. Ahora nos gustaría remarcar que San Francisco prepara esta Navidad como si fuera un adviento. Se pone en contacto con Juan, quiere preparar lo que posteriormente quiere vivir y tiene dentro de su corazón y de su vida la necesidad del encuentro del Señor en humildes apariencias. Todo comienza con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se muestra en su máxima pobreza en el misterio de la encarnación y del nacimiento. San Francisco lo sabe, lo conoce a la perfección y quiere sumergirse en el corazón de esta experiencia del nacimiento del Señor para reactivar en sí la salvación que el Señor nos da por medio de este nacimiento. Si el Señor nace... Estoy invitado también a nacer a su realidad de salvación. Si el Señor se hace pobre para su nacimiento, yo debo recordar y actualizar mi pobreza delante del Señor. Si el Señor quiere hacerse uno con nosotros y en medio de nosotros, también yo estoy llamado a vivir desde este misterio y desde esta realidad de salvación la experiencia que supone la fraternidad desde la misión y la vida que el Señor nos invita a celebrar. Cambié tesoros
0: por dama, pobreza. la pobreza, nacer y honores por la santidad, y soy
2: feliz como nunca lo he sido. Dios es mi gozo, mi felicidad
1: Clara, mujer actual, nos recuerda una vez más que no funciona pretender que las cosas materiales satisfagan las espirituales.
2: Si sí, Francisco nos invita hoy a entrar en la radicalidad del señor, Clara no se queda atrás. Desde el gozo de las bienaventuranzas, desde la apertura a la disponibilidad, desde la pobreza que supone vivir desde el Señor y en el Señor. Escuchemos este trocito de la introducción de Clara de Asís habitada por la vida y el amor.
0: Fijo sus ojos Desborda todo su ser, arraigando el corazón en la roca firme de su amor, para que el odio nunca
1: tenga la razón. ¿Cuál es su secreto? No es otro que vivir plenamente centrada en Dios, que es eterna novedad. Su vida es una parábola que encarna el núcleo del Evangelio. Vive e irradia el gozo de las bienaventuranzas. Se dedicó por entero a lo que permanece, por eso no tiene fecha de caducidad. Clara dedicó toda su vida a lo esencial, a Dios, a su palabra, al encuentro de intimidad en la oración, a crear fraternidad. Liberada de lo superfluo, invirtió todas sus energías en ser fecundo corazón vivificador del mundo. Fue, con palabras suyas, cooperadora del mismo Dios y sostenedora de los miembros de su cuerpo inefable que caen. Clara, abierta y disponible, atenta a lo que Dios susurraba en su interior y escuchando a fondo la realidad que le tocó vivir, fue abriendo paso a paso un nuevo camino de seguimiento a Jesús como hermana pobre. Se hizo pobre con Jesús pobre, hermana de todos en Jesús que nos hermana desde dentro, sendero humilde y sencillo por el que vamos transitando miles de mujeres durante más de ochocientos años. Fue la primera mujer que escribió una regla por cuya aprobación tuvo que luchar hasta la víspera de su muerte, día en que se le regaló abrazarla y besarla.
2: Resuena en nuestro interior con una fuerza tremenda, la forma de vida de Santa Clara centrada totalmente en el Señor, viviendo e irradiando el gozo de las bienaventuranzas. Quien se encuentra con el Señor irradia la luz del Señor y la presencia del Señor. Clara se entrega por completo a la vivencia del Señor, a lo que permanece, a lo que no tiene fecha de caducidad. Por eso, clara, dedicada a lo esencial, a Dios mismo, en su palabra, en los sacramentos, en la oración, en la contemplación, viviendo en fraternidad, liberada de lo superfluo, nos invita desde su experiencia grande a que nosotros seamos también capaces de vivir esta realidad. Desde un corazón fecundo y verdadero, clara, hace la mayor y mejor predicación al mundo y a la iglesia. Una predicación que no tiene palabras, sino que es la misma palabra del Señor, la palabra con mayúscula. Una pastoral que no se cifra en la actividad y en la actividad misionera, sino que se cifra en un corazón que es fecundo porque vive en el Señor irradiando la luz del Señor hacia todas las realidades de la Iglesia y del mundo. Clara quiere sentirse cooperadora del mismo Dios y sostenedora de los miembros de su cuerpo inefable. Pero Clara conoce su pobreza, conoce su falta de capacidad para hacer este servicio y lo hace desde el Señor, uniéndose más íntimamente al Señor, Clara es capaz de dar una respuesta de cara a Dios y de cara a la humanidad, la mejor respuesta, porque no habla en sus labios, habla la palabra con mayúscula. Clara, abierta y disponible se convierte la mujer en la hermana pobre viviendo una forma de vida nueva dentro de la iglesia. No en vano, Santa Clara es la primera mujer que escribe una regla dentro de la iglesia. Regla que estamos estudiando y celebrando en este octavo centenario de la forma de vida de la familia franciscana. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros nosotros nos despedimos hasta la semana que viene no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os conceda la paz y el bien hermanos
1: ¿Han escuchado en Radio María? Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios.